0: У микрофона Маша командный и Паша Осовцов, а значит, что вы слушаете подкаст «Короче», подкаст о повестке нового времени, который мы делаем вместе со Сбером.
1: Привет, я Нина, звукорежиссер подкаста «Короче». Сегодня поговорим про сон. Паша, кстати, спит отлично, а вот Маша уже полгода мучается со сном. Что насчет меня? Недавно я влюбилась и поэтому не спала почти целый месяц. Но потом влюбленность прошла и все вернулось на свои места. Но если вы чувствуете, что ваш сон уже долго не приходит в стабильное состояние, то вам точно стоит послушать
0: этот выпуск. Мне всегда казалось, что если у человека есть какие-то проблемы со сном, то ему надо идти к сомнологу. Но оказывается, что это далеко не так. И начать можно либо с невролога, либо с психолога-психотерапевта. У нас сегодня в подкасте два невролога. Но, Кирилл, насколько я знаю, у вас и есть экспертиза, Сомнологии. Так кому идти, если у человека проблемы со сном? Действительно, нужно искать этого самого сомнолога, которого еще днем с огнем не сыщешь, или все-таки можно к какому-то другому специалисту, который точно так же может помочь?
1: Да, с расстройствами сна, естественно, можно обратиться на прием у невролога, потому что это такой же специалист, который разбирается в этой теме. Это Розият Чупанова невролог Сберздоровья. Более того, есть некоторые неврологические заболевания, которые приводят к бессоннице и к расстройству сна, например, синдром беспокойных ног. Первичную диагностику, в принципе, естественно, может провести невролог и при необходимости принаправить пациента к сомнологу или к психотерапевту, если есть какие-то тревожные расстройства или депрессивные. Хотя депрессивные и тревожные расстройства мы можем лечить самостоятельно, если они в легкой степени. Поэтому, собственно, да, welcome.
2: Люди с нарушением сна – это огромное количество людей в популяции. И, естественно, сомнологов просто не хватит на всех.
1: Это Кирилл Нагорнюк невролог Сберздоровья.
2: Сомнолог нужен тогда, когда ну, обычный специалист не смог решить э, кейс. Да? То есть, если у нас проблема не решилась, и мы подозреваем какую-то более серьезную ситуацию, например, опноя, да? то есть нарушение дыхания во сне, тогда, да, стоит направлять пациента к более узкому специалисту по сну именно. А если все-таки эта ситуация, мы видим ее причину, да, мы вполне можем лечить ее сами. И даже не только невролог, я думаю. Да? Терапевт тоже, если он понимает, в чем причина нарушения сна, он может помочь.
3: Мне для того, чтобы выспаться, нужно 8 часов в день. При этом мне очень не нравится, что я не могу выспаться, например, за 5-6 часов в день... Хотя у меня есть друг, который прекрасно высыпается за это время.
0: И ты ему завидуешь.
3: Я ему дико завидую, при том, что он еще и просыпается без будильника. Вы можете мне объяснить, почему мне нужно 8 часов в день, и я ничего не могу с этим поделать, а кому-то нужно 5 часов, и его полностью это время устраивает, и он успевает набраться сил?
2: На мой взгляд, это абсолютно естественная ситуация, потому что так же, как многие вещи в нашем организме, там предпочтения в еде, да, какие-то нюансы, которые касаются наших самых разных аспектов жизни, они, в общем-то, у всех нас отличаются. Есть люди, которые спят много, есть люди, которые спят мало, и если это не сказывается на их бодрствовании, если это не становится для них проблемой, это является вариантом нормы. То есть мы знаем людей, которые спят по 4 часа и при этом чувствуют себя прекрасно, их называют еще таким термином «короткоспящие», и само по себе это ну, не является чем-то проблемным. Есть те, кто любит спать 10 часов, и понятно, что наш ритм жизни меняется, он все время ускоряется. Но, к сожалению, такие вещи, они скорее имеют генетическую природу, и мы не можем как-то сильно на них влиять. Мы можем изучить это, то есть узнать, сколько нам нужно сна, и придерживаться этого, но как-то фундаментально, прям сильно изменить это, к сожалению, пока, наверное, невозможно.
0: Что вообще с нами происходит в тот момент, когда мы спим? Мне очень нравится некое сравнение, что, дескать, когда мы спим,
1: в нашем организме происходит техосмотр. Да, действительно, мне тоже очень нравится это сравнение. Сон — это естественный физиологический процесс, который, по сути, направлен на поддержание оптимального функционирования организма. И во время сна действительно происходит своего рода сканирование органов и систем мозгом, да, и выявление каких-то нарушений функционального плана. Во время сна, помимо сканирования организма, происходит синтез и высвобождение некоторых гормонов. Да? Например, гормона роста. Собственно, поэтому дети очень много спят. Мелатонин, который непосредственно способствует сну и поддержанию сна. А также очень многие процессы, которые в целом направлены на восстановление и отдых организма. Все эти процессы обеспечиваются функционированием мозга. А если говорить про непосредственно головной мозг, то если сравнить мозг в состоянии бодрствования и в состоянии сна, то мозг меняет род своей деятельности. То есть ночью его функция в основном направлена на поддержание работы органов и систем. В том числе иммунитет больше формируется ночью. Поэтому, собственно, да, своего рода это техоспект.
2: Ну, в целом, если мы посмотрим, спят не только люди животные и самые разные, они постоянно делают это так же, как и мы. И мы знаем, что сон – это такая универсальная вещь для всех. Но парадоксально то, что до сих пор, как бы, если мы посмотрим на исследования разные, да, они показывают, что во сне мы восстанавливаемся, то есть это нас готовит к следующему этапу бодрствования. Но сказать однозначно, вот прям четко, что это и для чего это нужно, ну, пока, к сожалению, невозможно. То есть мы понимаем, что многие процессы в этом все равно остаются для нас немножко загадочными. Вот Есть очень сложные механизмы про гломератическую систему, про обильное ликвора, да, во время, то есть как будто мы ликвор это жидкость, которая внутри мозга циркулирует, когда мы спим, она как бы вымывает излишнее всякие вещества, которые накопились и это нас защищает от болезни альцгеймера или от каких-то других ситуаций, но это все как бы доминирующие теории такого универсального объяснения, которое бы прям взяло и все объяснило сразу такого, к сожалению, на данный момент не существует, но мы знаем, что нам это очень нужно и не только нам, а вообще всем
3: есть какие-нибудь вот интересные открытия, которые касаются сна, которые случились за последнее время?
2: На самом деле, мне кажется, что большинство открытий, они таких фундаментальных, которые прям все перевернули, да, это произошло одновременно с открытием МЭГ, да, электроэнцефалографии, когда мы смогли посмотреть, как работает мозг, и увидеть, что у сна есть фазы, и увидеть, что во время сна есть парадоксальная фазы, да, когда все тело не двигается, но мозг как будто не спит. И это стало вообще в первое время непонятным для ученых, типа, почему так происходит. А сейчас, мне кажется, что исследования, они все рассредоточились в разные участки исследования сна. Сон стал очень широким полем для деятельности. Для иммунологов одно, для физиологов другое, для неврологов третье. Честно сказать, это очень узкий вопрос. То есть, чтобы разбираться в конкретных исследованиях, все-таки, ну, это достаточно сложно.
0: Вы оба неврологи. Вас сон как неврологов интересует с какой точки зрения? То есть, вот, например, если бы я попала к вам на прием, вы бы меня спросили, как я сплю, и что бы вы мне ответили, если бы я сказала, плохо?
1: Да, и, естественно, нам, неврологам, все, что касается сна, интересно с точки зрения что основная категория пациентов, которые к нам обращаются, это тревожные пациенты с тревожными и депрессивными расстройствами. Поэтому, естественно, если есть жалобы, которые говорят о том, что, возможно, это тревожное расстройство, я буду спрашивать о том, как же спит все таки человек, насколько сон является продуктивным. Что значит продуктивным? Бывает так, что человек просыпается и чувствует себя вялым, уставшим, не выспавшимся, да, бывает так, что человек быстро включается в повседневные дела, но в целом чувствует себя бодро. То есть сон, естественно, имеет значение.
2: И вообще, наверное, стоит сказать, что у любого врача есть такой пункт. Нельзя сказать, что прям всегда мы спрашиваем про сон, все-таки ну, люди с разными приходят э, ситуациями, но... Сон – это один из пунктов анамнеза. То есть у человека может болеть нога, и из-за этого он может плохо спать. И если мы вылечим ногу, человек будет лучше спать. И в то же время у него могут быть совершенно другие причины, которые нарушают сон. А сон очень сильно влияет на бодрствование. А бодрствование – это не только то, что мы делаем там сознательно. Это просто наше общее самочувствие, наши впечатления от нашей жизни, те вещи, которые ну, мы непосредственно не анализируем постоянно. И поэтому, когда человек приходит и рассказывает о каких-то своих проблемах, то зачастую, если мы не проанализируем сон, мы как бы теряем значительную часть его жизни, которая, в общем-то, сказывается на его здоровье. Поэтому, да, про сон спрашивать нужно, и даже, наверное, не только неврологам, а вообще всем врачам.
3: Какие вы можете дать советы как правильно спать. Ну вот, например, я сплю с закрытыми шторами. При этом, честно могу сказать, я проветриваю помещение перед тем, как спать. Но я вот не люблю, когда в комнате очень холодно во время того, когда я сплю. А, например, некоторые люди, я имею в виду свою жену, она любит, что было очень холодно. Я хочу понять, как правильно, какая температура должна быть во время того, когда ты спишь, нужно ли полностью закрывать шторы, такой блокаут делать. Плюс, кстати, сюда же еще и очиститель воздуха, увлажнитель воздуха. Вот какой нужно собрать себе набор для того,
2: чтобы качественно спать?
0: Мое мнение, если ты плохо спишь, никакой очиститель и увлажнитель тебе не поможет.
2: Есть как бы обязательные более-менее правила, да, и есть вариативные ситуации, которые для каждого человека индивидуальны. И что касается температуры, ну, считается, да, что как бы не стоит делать температуру слишком высокой, то есть мы должны в целом спать в прохладном помещении, как бы, вроде бы как по статистике люди лучше спят в прохладных помещениях, но по факту это очень индивидуально. Но есть то, что, в общем-то, рекомендуется всем, то, что называется гигиена и сна, это то, что рекомендуют врачи. И основные правила здесь, ну, я бы акцентировал, наверное, внимание на то, что это время, в первую очередь. Время отхода косну, и время пробуждения. Это то, чем мы точно должны руководствоваться, то, на что мы точно должны обращать внимание, потому что наш организм, он, в общем-то, любит, когда все более-менее предсказуемо для него. Если мы выбиваемся из этого, то, как правило, мы себя хуже чувствуем. Ну и дальше туда идут самые разные да, мероприятия. Это ритуалы перед сном, да, то есть, когда мы сообщаем как бы своему организму уже, что мы планируем заснуть, и это становится таким как бы триггером для запуска определенных механизмов, которые помогают нам расслабиться и как-то уже двигаться в сторону засыпания. Это может быть теплая ванна, душ, горячий чай, кружка молока. Ну и исключение всяких компьютеров, гаджетов, ограничение экранов, хотя это спорный до сих пор момент по данным исследований. Ограничение употребления кофеина, естественно, сюда же входит. Этих рекомендаций довольно много. Они обычно объединяются в такую методичку, которую мы отправляем пациенту, чтобы он мог внимательно с ней ознакомиться.
3: А почему ограничение гаджетов – это спорно? Никакого спора я здесь не слышу. Я вижу, что обязательно надо за полчаса минимум отложить телефон. И мне это с трудом удается. Не, мне это вообще не удается. Вот. Но, тем не менее, все считают, что это обязательно надо делать.
2: Здесь есть два момента. Момент первый связан с мелатонином. Мелатонин – это, в общем-то, то, то, что называют гормоном сна. И мы знаем, что в целом он лучше у нас выделяется в темноте. То есть мы понимаем, что если у нас светит солнышко, и мы смотрим на него, это способствует организму думать, что мы сейчас будем заниматься активной деятельностью, и нам сейчас спать не время. Когда мы смотрим в экран, экран обычно светится. Из-за этого у нас влияет это на процесс выработки мелатонина. Из-за этого мы хуже засыпаем. Это первый момент. Второй момент, когда мы смотрим в экран, это просто само по себе требует некой активной деятельности мозга. Если мы читаем какую-то книжку, ну, кстати, читать книжку это не так плохо, как, например, читать новости, да, или там смотреть какой-то экшен фильм то это само по себе является действием, которое, в общем-то, нас как-то возбуждает и способствует тому, что мы хуже засыпаем. Если смотреть в первую часть, касаемую мелатонину, то у нас сейчас нет четких данных, говорящих о том, что экран с синим светом или даже с красным светом, что он как-то значимо влияет на уровень мелатонина. То есть раньше действительно считалось, что в этом есть корреляция, сейчас это то, что является предметом, насколько я понимаю, не совсем точных данных. Что касается второго, то, конечно, да. Но это связано не только с экраном, это связано с любым активным действием. Можно смотреть телевизор, если по телевизору будут показывать ужастик, да, то сильно впечатлительные люди заснуть не смогут. И это ну, не связано с телефоном или планшетом. Действительно, большинству людей я рекомендую все-таки стараться как-то это ограничивать, но тут есть еще один момент, о котором нужно сказать, что если человек все-таки не может заснуть, вот он не может заснуть, он лежит, он все ограничил, он лежит, вертится, а заснуть не может. То в этом случае большого смысла в том, чтобы себя как-то сильно ограничивать, в том, чтобы что-то в какой-то деятельности нет. Если ты не хочешь спать, ты можешь встать и сделать какое-то дело, и после этого снова лечь и уже заснуть полноценно. То есть врачи не рекомендуют специально лежать и ждать, пока ты уснешь. Можно пролежать три часа, и толку от этого не будет.
0: Меня как раз эта история всегда очень сильно впечатляла, потому что оказывается, что нашему организму, нашему мозгу вообще очень важно получать некоторые сигналы. И если, например, мы любим в кровати валяться, читать книгу, смотреть сериалы работать, я, например, очень часто просто лежа на кровати, пишу какие-то статьи, то мозг перестает воспринимать кровать, да, или спальню, как место, где ему нужно спать. И он, когда ты ложишься спать, перестает понимать, что ты от него хочешь. Именно поэтому врачи рекомендуют, если вы не можете заснуть, встали походили, что-то поделали, потом снова пришли, легли в кровать, и уже тогда мозг получает сигнал, что вот кровать, мы тут спим, пробуем заснуть, а там уж как получится.
2: Ну, Абсолютно верно. И здесь, наверное, я бы еще отметил, что если вы предпочитаете работать лежа, то лучше тогда работать лежа, но не в кровати. То есть кровать – это там, где вы спите, А если вы работаете, можно работать в кресле, на диване или там где-то еще, чтобы эти места, да, они отличались даже чисто физиологически, да, то есть мы ощущаем кровать именно тем местом, где мы будем спать.
0: Ну, это вообще история про некие ритуалы, к которым привыкает наш мозг. Я вот читала, что, в принципе, если ты заводишь какие-то ритуалы, вроде принятия ванны или еще чего-то, то действительно таким образом ты свою гигиену сна настраиваешь так, чтобы мозг начинал понимать, ага, вот сейчас мы действительно отходим ко сну. Честно, со мной, как с человеком, у которого есть проблемы со сном, это вообще не работает, но со многими,
1: говорят, работает. Это абсолютно индивидуальный процесс. Не обязательно делать какие-то ритуалы с целью, чтобы помочь себе быстрее заснуть. Это все относительно, и не каждому человеку подходит.
3: Я не могу заснуть без каких-то звуков. Я засыпаю под звуки Ютуба. Какое-то интервью, какой-то блогер что-то рассказывает. То есть это не ASMR, это какой-то разговор. Я как-то стал нервничать на тему того, что я почувствовал такую легкую, но зависимость
2: от этого. Доктор,
3: скажите, это нормально?
2: Это в целом нормально. И многие люди так засыпают, они часто это используют. Почему так происходит? И вообще, в целом, когда мы остаемся наедине с собой, просто вот сядем и будем ничего не делать, то у нас сразу запустятся такие как бы, внутренние системы в мозге, которые обычно занимаются тем, что они анализируют, что происходит вокруг, они как-то постоянно реагируют на сигналы, вот нам пришло сообщение, вот мы начали работать, вот мы что-то делаем. А если мы ничего не делаем, то эти системы как бы начинают сразу возбуждаться и направляться внутрь нас. И, естественно, в таком случае ну, это как будто повышает резко внутреннюю тревогу нашу. Мы начинаем о чем-то думать, какие-то процессы внутри запускаются. По сути, когда мы целый день заняты какими-то вещами, постоянно с людьми разговариваем, что-то куда-то ходим, то, естественно, когда мы включаем какой-то бубнящий телевизор, он, по сути, заменяет нам вот эту фоновую активность, к которой мы привыкли. И он занимает часть активности нашего мозга, чтобы она думала, что ну, как бы все так и происходит. И мы в этот момент можем спокойно, оставшимися ресурсами своими, углубиться и перейти ко сну. Это очень интересный момент. Он, по сути, создает фон такой. Притом этот фон не только звуковой, а это фон именно на уровне активности да, головного мозга. То есть, если мы сделаем МЭГ человеку в момент, когда он засыпает с телевизором и без телевизора, у него будет разное МЭГ. Это в целом нормально, это, по сути, еще один такой ритуал, но действительно есть такая вероятность, что, чтобы, например, научиться засыпать без этого, оно потребуется достаточно длительное время, то есть нужно будет как бы переучить себя и вот от этой ситуации избавиться. Но вопрос, есть ли в этом какая-то большая необходимость, да? Это нельзя сказать, что это вредная зависимость какая-то.
0: А мне один мой друг, который работает психотерапевтом и который специализируется в том числе на проблемах со сном, как-то, когда я ему позвонила и сказала, что вот есть некие проблемы, засыпать сложно, он посоветовал сделать следующее. Во-первых, слушать подкасты, потому что засыпать лучше всего под такой монотонный звук, либо найти поэзию на иностранном языке, на языке, который я не знаю, на котором я не говорю, и, соответственно, засыпать вот под эту монотонную мелодическую речь, он сказал, что будет гораздо легче. Я попробовала, это действительно так. Плюс я вспомнила про огромное количество приложений с белым шумом, которые тоже помогают людям заснуть. Кирилл, Как это работает? Ведь многие люди до сих пор считают, что для того, чтобы спать, нужна абсолютная тишина. Но в абсолютной тишине мы как раз спать не можем.
2: Мы привыкаем к очень высокой активности нашего мозга постоянно и перейти от нее к ситуации, когда у нас нет никаких раздражителей и в этой ситуации заснуть бывает довольно сложно. То есть нам нужен какой-то промежуточный вариант, когда нас не прям там трясут и говорят, что вставай, у нас тут все случилось страшное, да? а когда у нас есть какая-то фоновая ситуация, она вроде бы не совсем тишина, но в то же время она дает нам какую-то пищу, да, то есть мозг за нее зацепляется и начинает какую-то деятельность продолжать. Это как бы переходный вариант от повышенной активности к
1: Наверное, все таки в тишине людям с хронической бессонницей спать тяжело, потому что чаще всего у них сопутствующие тревожные или депрессивные расстройства. Поэтому, собственно, в тишине человек начинает себя накручивать, какие-то идут негативные мысли, а если включать какую-то медитацию или белый шум, соответственно, это немножко отвлекает, то есть это немножко уводит от мыслей. Возможно, этим можно объяснить этот факт. Если вы стали плохо спать, то Кириллу и Розияд можно записаться на прием в приложении Сберздоровье. Это очень удобно, ехать никуда не нужно, врачи примут вас онлайн.
3: Помимо каких-то бесплатных инструментов для сна, вроде YouTube, есть еще куча новых таких современных гаджетов, я о них впервые узнал, когда мы делали подкаст про биохакинг, и нам там рассказали, что есть светобудильник, есть специальный трекер для сна, есть приложение с медитациями. Я вот ничего этого не использую. Единственное, что у меня есть, у меня умные часы, они показывают мне фазы сна. Как вы считаете, гаджеты для сна – это вообще полезная штука или это скорее просто маркетинг, и по большому счету ну, они не нужны?
2: Гаджеты все разные. Если говорить обобщенно, то большинство из них, конечно, большого какого-то диагностического смысла не несут, потому что если мы хотим исследовать сон, у нас есть специальное обследование, да, полисоминография, оно охватывает много датчиков разных, да, и мы, к сожалению, не можем сейчас каким-то одним устройством очень так легко и быстро, да, это сделать. Но если смотреть на структуру, то у нас, по сути, есть то, что нам помогает измерить сон как-то, оценить его. Это может быть отчасти полезно, отчасти нет, потому что все зависит от контекста. Если человек, например, просто купил себе умные часы и вдруг заметил, что они ему показывают неправильные фазы сна, что он плохо спит, он может из-за этого еще больше начать переживать, и все это приведет к тому, что он начнет сильнее следить за сном, который был нормальный, и станет хуже спать. Такое бывает. Так же, как бывает с, например, гаджетами, которые меряют пульс. Это может привести к панической атаки, потому что человек никогда не раньше не мерил свой пульс. Что касается людей, у которых уже есть нарушение сна, или, например, они испытывают проблемы со сном, и они хотят прийти к врачу с какими-то данными, да, или врач им бы рекомендовал отслеживать сон, то здесь, да, это может принести какой-то бенефит для врача, чтобы он более объективно мог смотреть, что происходит. Но все зависит от гаджета и от степени того, насколько он эффективно измеряет то, что мы хотим. У нас пока нет каких-то таких прям четких сертификатов, которые говорили бы, что вот этим гаджетом мы верим, и другим нет. Вот. Ну и про умные будильники, например, да, можно сказать, что действительно пробуждение с постепенным переходом от тьмы к свету, оно, в общем-то, более физиологично. Поэтому технически да, это может приводить к тому, что мы просыпаемся с лучшим настроением, мы больше готовы к бодрствованию. И если нам просто резко открыть шторы и сказать «вставай», да, это совсем будет другая ситуация. Вот Точно так же и есть будильники, которые будут нас в нужную фазу сна, И в этом тоже есть определенная логика, потому что это зависит от того, в какой момент мы будем просыпаться. Из глубокой фазы или из фаз быстрого сна. То есть в этом плане, да, определенной пользы может быть.
3: Слушайте, вы сейчас сказали, что нельзя резко открывать шторы и говорить «вставай». Тем не менее... Первые 15 лет жизни так делала моя мама, последние 5 лет жизни так делает моя жена. А как правильно-то будить человека?
2: Ответ первый. Будить человека вообще не нужно. Он должен просыпаться сам. Если он ложится в одно и то же время и встает в одно и то же время, то в идеальном мире он просто просыпается и занимается своими делами. И ничего не нужно делать. Если нам нужно человека будить, то... Пробуждение более физиологичное, если у нас оно происходит постепенно. Не так, что нам через мегафон кричат в ухо вставай. Так э, не стоит делать.
3: Чем дольше я живу, я, конечно, понимаю, что сон – это залог вообще всего. Когда ты там тинейджер или ребенок, ты сон воспринимаешь как костыль. Такой, ну, блин, надо поспать, ну, 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 надо. Как что-то ненужное, костыль в кавычках уже во взрослом возрасте совершенно по-другому к этому относится сосна все начинается если вот так к нему относиться, то все будет хорошо.
0: Радият, в самом начале нашего выпуска вы сказали про синдром беспокойных ног. У меня он есть. Но, насколько я знаю, он есть у очень маленького количества людей. Что это такое? От чего он возникает? И как этот синдром, в принципе, связан со
1: сном и с бессонницей? Синдром беспокойных ног – это неврологическое заболевание, которое клинически проявляется желанием двигать ногами. И это состояние чаще всего возникает в период покоя или же во время или перед сном. Состояние это связано с тем, что снижается выработка дофамина в нейронах, и в некоторых случаях встречается синдром беспокойных ног на фоне латентного, то есть скрытого железодефицита. То есть обязательно всем абсолютно пациентам, у которых есть данное состояние, необходимо исключить железодефицит.
2: У
3: меня однажды была проблема с нарушением сна, я вот не мог заснуть вообще. Просто до 6 утра ходил, лежал, ничего не помогал.
0: Мне так нравится это слово «однажды я не мог заснуть до 6 утра» однажды. Счастливый ты человек.
3: Слушай, я абсолютно в этом смысле правда счастливый человек. Я сразу засыпаю. Но вот, тем не менее, был такой период там непродолжительный, около недели. Я молодой еще был. вот Я, значит, к врачу не пошел. Я просто купил э, какой-то снотворный мелатонин, И я его стал пить. Честно, ничего хуже в жизни вообще со мной не было. Потому что я засыпал в 6 утра, просыпался в 7 часов вечера абсолютно разбитый, потом снова ложился через три часа спать. Ну, короче, это был какой-то ужас. У меня с тех пор, это абсолютно субъективно, но, тем не менее, предубеждение к снотворным. При этом я вижу, что огромное количество моих знакомых, они без него вообще заснуть не могут. Как правильно подобрать себе снотворное, и в каких случаях это вообще уместно?
0: Я просто вижу сейчас, как улыбается Кирилл. Паш, мелатонин и снотворное. Это же ты понимаешь, да, что это понятие вообще из разных миров? Мелатонин – это не снотворное.
2: Ну, вообще, мелатонин – это одно из самых распространенных лекарств, которые можно без рецепта вот так вот взять и использовать для лечения нарушений сна. Но если мы обратимся к какой-то научной базе, да, серьезной, то мы увидим, что у мелатонина, в общем-то, не так много каких-то доказательств того, что он прямо может нам как-то сильно ситуацию улучшить. Более того... Но все-таки нарушение сна это целая группа заболеваний, да, она бывает разной. У нас бывает бессонница, у нас бывает нарушение дыхания во сне, у нас бывает парасомния, у нас бывает нарушение движения во сне. В каждой этой группе есть еще свои заболевания. И мелатонин он хорошо подходит, например, для нарушения циркадных ритмов, да? когда человек, например, куда-то переехал в другую зону, да, ему мелатонин может помочь как-то адаптироваться к этой зоне. Но, например, просто для каких-то там при нарушениях дыхания во сне он вообще никакого смысла не имеет понимать, что многие врачи назначают его off-label. Да, есть какие-то вот такие клинические ситуации, когда мы видим, что он помогает. Но сказать, что это прям сильное какое-то снотворное вещество, универсальное и безопасное, нельзя. Более того, если мы принимаем большие дозы, у нас есть данные, что он может приводить к головной боли и к другим да, состояниям, которые, в общем-то, плохо переносится. Поэтому мелатонин – это вещество с довольно таким, наверное, можно сказать, узким местом, когда его точно назначают врачи, когда прям точно оно нужно, и с очень широким таким назначением без какой-то четкой подоплеки, без какого-то бэкграунда, который бы говорил, что здесь он точно будет эффективен. И термин снотворный все-таки обычно применим к ну, такой классической группе лекарств, зидракс, как их называют, которые действительно являются препаратами, которые вызывают сон напрямую. Мелатонин это все-таки аналог нашего гормона сна, который у нас внутри находится физиологически, и поэтому его истинным снотворным, к сожалению, нельзя.
0: Но правильно я понимаю, что снотворные препараты, в принципе, просто так в аптеке не купишь? Потому что чаще всего это как раз рецептурные препараты. И если у тебя есть какие-то проблемы со сном, то ты, конечно, можешь горстями пить мелатонин, но, скорее всего, не поможет. А если поможет, отлично. Но нужно идти к врачу, и он уже тогда будет решать, прописывать тебе снотворное или нет.
1: Да, я абсолютно согласна с вами, Мария, потому что... Как уже сказал Кирилл, причин бессонницы может быть очень-очень много. Бессонница как заболевание встречается у людей, которые более эмоционально чувствительны. Это своего рода психотип личности. А иногда встречается бессонница как проявление других заболеваний, как мы ранее обсуждали, синдром беспокойных ног, ночное апноя. Может быть психотравмирующие факторы, да, которые э, приводят к острой бессоннице. тревожные и депрессивное расслабление это одна из причин а, нарушения сна. Поэтому здесь нужно в первую очередь провести грамотную диагностику. То есть я бы во всех случаях порекомендовала обратиться к специалисту. В частности, если вы не понимаете, с чем связана бессонница. Если это острый стресс, который привел к острой бессоннице, бессонница может самостоятельно пойти, и в принципе с этим ничего делать не нужно. А если бессонница продолжается, это риск перехода в хроническую форму, и... И в этой ситуации, конечно, следует обратиться к специалисту для диагностики и подбора терапии. Прежде всего, если говорить о терапии, ну все-таки это не медикаментозная терапия, а так называемая когнитивно-поведенческая терапия или психотерапия. Используется как в лечении острой бессонницы, так и хронической. Но, ну, естественно, есть ситуации, когда требуется прием лекарственных препаратов, таких как гипнотики. Снотворные. У них продолжительность действия разная, и каждому эти препараты подбираются индивидуально. Опять же, если говорить о тревожных и депрессивных расстройствах, могут быть подобраны противотревожные средства. В КПТ,
0: про которую вы сказали, есть целое направление, которое называется когнитивно-поведенческая терапия инсомнии. Можете как-то про нее рассказать про это направление?
1: Ну, по сути, это все то же самое, что мы обсуждали про гигиену сна. То есть у человека с хэнческой бессонницей формируется негативная прогнозы. То есть что это значит? Если человек плохо спал, он думает, что я завтра тоже буду плохо спать. Если сегодня была бессонная ночь, он думает завтра, ой, я без лекарственных препаратов не справлюсь, и мне обязательно нужно принимать какие-то препараты. То есть это неправильное мышление. И суть когнитивно-поведенческой терапии заключается в том, чтобы работать с когнитивной частью, да, то есть с мышлением, и с поведенческой частью. Поведенческая часть формирует абсолютно все те же самые привычки, которые входят в правила гигиены сна. То есть это индивидуальные привычки, над формированием которых нужно работать.
3: А что это за привычки могут быть?
1: Привычки, как мы уже ранее обсуждали, это использовать гаджеты перед сном. Это залеживание в постели, которое, в принципе, приводит, опять же, к хронизации процесса бессонницы. Какие еще привычки, Кирилл, есть что добавить?
2: Сама-то гигиена, она, в принципе, достаточно понятная. Да? То есть мы формируем те или иные правила, которые человек придерживается. Но тут, ну, я думаю, что Розия правильно заметила про убеждения. То есть КПТ работает с убеждениями, которые зачастую являются ложными или выработанными по какой-то причине не совсем правильно. Есть хороший пример, когда, например, человек ложится спать, и он не может заснуть. Во-первых, он смотрит на часы. Он видит, что, Боже мой, уже там три часа ночи, я все еще не сплю. И он говорит себе: Давай, засыпай, чего это ты не спишь. Ну-ка, давай, давай, хватит. Завтра рано вставай. Завтра такие большие дела, а ты не спишь. И из-за этого он не спит. Ну, то есть человек все время находится в ситуации, когда он как бы себя ругает, и еще из-за этого как бы ему стало сложнее заснуть. И здесь, как во многих подходах когнитивно-поведенческих, мы формируем то, что мы убираем чувство вины за это, да? То есть мы говорим человеку: ну хорошо, но ты видишь, что ты не спишь. Ну, не спишь ты. Окей. Ты понимаешь, что да, вот ты завтра проснешься, но будет тебе тяжело. Ты сейчас можешь, если уже 3 часа ночи, ну, ты можешь что-то сделать? Нет. Ну, хотя бы перестань себя ругать, просто скажи себе, окей, я не сплю. Если какая-то мысль тебе пришла, ну, ты просто берешь, записываешь и говоришь, окей, завтра я над этим подумаю. То есть Человек отпускает это все. Он говорит, что, ну, я признаю, что вот сегодня у меня бессонная ночь. Ну, что ж теперь поделаешь? И это снижает градус напряжения внутри человека, и это помогает внутренним нашим механизмам как-то настроиться на то, что, ну, раз уж все так, ну, что ж, можно и поспать тогда, раз такое дело происходит.
0: Слушайте, это такие золотые слова. Но, Кирилл, видно, что вы человек за здоровой психикой. Потому что я, как тревожный человек, например, вот была бессонная ночь, утром ты встаешь и думаешь, ешкин кот, а вечером-то опять ложится спать, и ты наверняка снова не сможешь заснуть. Что делать-то? И потом, значит, ты себя целый день накручиваешь, и к вечеру, когда надо ложиться спать, ты реально уже тебе так страшно, что ты сейчас не заснешь. И, конечно, там уже вообще
2: Это пример как раз вот этих ложных убеждений. Но понятно, что да, есть механизмы внутри мозга, которые могут сломаться. Там много заболеваний, которые к этому приводят. Но в большинстве случаев эти нарушения функциональны. То есть нет никакой подоплеки того, что человек, например, там, что у него что-то фатальное случилось, какой-то механизм сломался именно органически, да, из-за чего он не может уснуть. Поэтому в этом плане, как раз, мы пытаемся: ну, не мы, а больше, скорее всего, психотерапевты, потому что это их прерогатива, да, они помогают людям вот с этой ситуацией побороться даже без лекарств. Да? То есть, когда мы говорим, что ну, вообще-то все не так. Вообще-то, если ты не поспал одну ночь, ты не значит, что ты следующую не будешь спать. Да, более того, э, все-таки у нас еще есть и не только как бы, психофизиологическая да, часть, но у нас есть и другие механизмы, которые просто накапливают, можно сказать, усталость да, и тоже могут быть сигналом к тому, что там все, сегодня уже не получится не спать, придется заснуть любой ценой.
3: Вот по поводу этой ситуации, когда ты не спишь и начинаешь ругать, это, прям... это, запашь, это Это
0: же запаш! Это прям запашь. вообще
3: но это настолько вообще про нас.
0: Знаете, вот я хочу, наверное, от себя добавить, что если ты плохо спишь, то, скорее всего, это просто какой-то звоночек. И на самом деле у тебя не проблемы со сном, хотя они тоже есть, а тебе твой организм пытается сообщить, что что что-то не в порядке с твоим эмоциональным состоянием. Тоже тревожное расстройство. Или, может быть, первый звоночек, что у тебя депрессия. Спустя полгода после того, как у меня начались проблемы со сном, я стала бессонницу воспринимать именно так. Если я не сплю, значит организм мне пытается что-то сказать. И, кстати, я вернулась в когнитивно-поведенческую терапию и надо сказать, что мы вот с моим терапевтом очень много работаем как раз над тревожностью, и сейчас я сплю гораздо лучше. Гораздо.
2: Я бы здесь был только очень осторожен, чтобы все таки придерживаться научного взгляда на это. То есть действительно, мы знаем, что тревога и сон — это одно вещи, которые очень сопутствующие и близко идущие. Но все же мы понимаем, что у нас есть и другие причины. Ну, то есть во многих случаях действительно нарушение сна будет свидетельствовать о том, что у нас есть какая-то тревожность, да, мысли о будущем, какие-то нереализованные вещи, которые постоянно нам мешают. Но есть ситуации, когда нарушение сна может быть и проявлением совершенно других ситуаций. И в некоторых случаях у нас есть вообще бессонница сама по себе, да, идиопатическая, ну, вот, у которой нет никаких других причин, просто человек плохо спит или не спит вообще. Это редкие ситуации, но они тоже бывают, и их тоже нужно лечить, нужно помогать. Поэтому главное понять, в чем дело.
1: При бессоннице, которая возникает на фоне тревожных или депрессивных расстройств, очень хорошо помогает прогрессивная мышечная релаксация. По сути, мы понимаем, что эмоциональное напряжение равно физическому напряжению и, соответственно, мышечному напряжению. На вот этот патологический механизм мы можем воздействовать с обратной стороны. То есть мышечная релаксация приводит к эмоциональной релаксации метода основан на простых физиологических процессах, то есть напряжение мышечное. За мышечным напряжением через некоторое время последует обязательно релаксация. Да? И во время проведения сеанса прогрессивной мышечной релаксации нужно поочередно напрягать какую-то определенную группу мышц, например, правой руки, в течение 10-15 или 20 секунд с последующим расслаблением. И вот эта техника, она действительно работает, и можно добавить бонусом к когнитивно поведенческой терапии. Я в какой-то момент увлеклась прослушиванием аудиокниг про сон
0: и про бессонницу, и про то, как наладить сон. И я заметила, что ничего меня так на самом деле не убаюкивает, как прослушивание этих книг. Поэтому мне кажется, что вот наш сегодняшний подкаст, если у вас вдруг бессонница, включили послушали и где-то там на 15-й минуте уже задремали. Вот мне бы очень хотелось, чтобы это так и работало.
3: И я, кстати, знаю, что многие люди засыпают под наши подкасты. Поэтому спокойной вам ночи.